0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für die moderne Führungskraft, die weiß, dass sie jeden Tag an sich arbeiten sollte. Heute geht es um ein sehr weit verbreitetes Thema, über das wir doch auf der anderen Seite gar nicht so gerne sprechen. Es geht um die fünf größten Ängste von Führungskräften. Wovor fürchten sich Chefs am meisten? Führungskräfte, Unternehmer, Chefs, erfolgreiche Manager. Nach außen hin wirken sie selbstbewusst, sie wirken stark, erfolgreich, haben einen gut bezahlten Job, doch innerlich werden sie häufig von Ängsten getrieben. Ja, welche Ängste sind das, die uns zu schaffen machen? Und was können wir dagegen tun? Darüber spreche ich in diesem Podcast. Ich freue mich, wenn du heute auch wieder dabei bist. Bis gleich in deinem Ohr. Hey ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle. Direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du grad bist. Ganz egal, was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst. Zusammengefasst. Du nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Es sind Führungskräfte, es sind Top-Manager, es sind Menschen, die große Entscheidungen treffen, die viel Verantwortung tragen, die viele, viele Menschen führen, die einen hervorragenden Job haben, nach außen hin, die jede Menge Geld verdienen, die trotzdem Ängste haben. Und zwar werden Top-Manager von den fünf größten Ängsten getrieben. Und über diese Ängste erzähle ich in diesem Podcast. Fangen wir mal an mit der Angst Nummer eins. Die Angst Nummer eins ist die Verlustangst. Je höher du kommst, desto tiefer kannst du fallen. Du, machst eine falsche du triffst eine falsche Entscheidung. Du machst einen Fehler. Mitarbeiter von dir machen einen Fehler, den du verantwortest. Du hast Existenzangst. Du hast Angst, dass du alles, was du dir aufgebaut hast, du hast Angst, dass alles, was du geschaffen hast, bisher plötzlich verloren ist. Weil entweder du eine Fehlentscheidung triffst, weil irgendetwas schief geht, weil von außen etwas auf dich einwirkt, was zu starken Verlusten führt oder wie gesagt, Mitarbeiter treffen Fehlentscheidungen und du triffst die Verantwortung du hast die Verantwortung und verlierst plötzlich alles. Du machst dir ganz viele Gedanken über Eventualitäten, über Dinge, die gegebenenfalls passieren könnten. Denk doch mal nach, wie oft ist denn sowas in der Vergangenheit passiert und was passiert denn dann wirklich? Wenn etwas passiert, wenn du deinen Job verlierst, wenn du Verantwortung für einen Fehler tragen musst, ja musst du denn dann direkt unter der Brücke schlafen oder gibt es auch noch ganz viel dazwischen? Oft machen wir uns die furchtbarsten Gedanken, aber lass uns doch mal den Spaß machen, das Ganze auch bis zu Ende denken. Wo würde es denn dann wirklich hinführen? Wie sehr musst du dich anstrengen, um alles zu verlieren? Und wie oft ist das schon passiert in der Vergangenheit? Wie oft ist es gut gegangen und wie oft ist es schief gegangen. Und wir vergeuden viel zu viel Zeit mit diesen negativen Gedanken, mit Ängsten. Zeit, die wir mit ja schönen Dingen füllen könnten. Zeit, die wir mit positiven Dingen füllen könnten, die wir mit Ideen, mit kreativen Gedanken auch in die Zukunft gerichtet füllen könnten. Und ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, in dem Moment, wo so ein Gedanke zu mir kommt, ja, drücke ich die Reset-Taste und denke, hey, halt, du bist jetzt im Hier und Jetzt und du denkst an morgen und du denkst in Lösungen und nicht in Problemen. Und das gelingt dann auch meistens. Die zweite Angst geht in eine ähnliche Richtung, und zwar ist das die Angst zu versagen. Ja, kann ich denn die erforderliche Leistung noch bringen? Wie ist das jetzt mit Corona? Was ist denn, wenn die Kunden nicht mehr kaufen, wenn der Umsatz wegbleibt? oder ich komme mit dem Tempo der Transformation nicht mehr mit mit neuen Technologien die agile Welt ist mir suspekt ich kenne die klassische Hierarchie die agile Welt die die ist mir einfach neu da komme ich einfach nicht mit klar meine Mitarbeiter arbeiten remote hybrid ich verliere den kontakt zu meinen mitarbeitern ich verliere den kontakt zu meinem chef ja oder ich muss einfach vorträge halten vor menschenmengen ich muss auf einmal online arbeiten und ich weiß gar nicht, wie es geht. Kriege ich das überhaupt hin? Blamiere ich mich da vielleicht? Was erwarten meine Shareholder von mir? Kann ich die Erwartungen der Shareholder überhaupt noch erfüllen? Das sind so Gedanken, die, können, die kommen können. Ja, und überall kann man natürlich positiv denken. Man kann in, in guten Ergebnissen denken. Man kann daran denken, wie schön das ist, wenn man das alles hinkriegt, wenn man Erfolg hat, wenn das alles gelingt, wie man sich fühlt. Man kann aber auch darüber nachdenken und das ist dann die Angst zu versagen. Wie ist das denn, wenn das alles schief geht? Wenn ich den Erwartungen der Shareholder nicht mehr erfülle, wenn ich mit den neuen Technologien nicht, nicht mehr hinterherkomme, wenn ich ja, einen Vortrag verpatze, wenn ich einfach nicht mehr weiß, was ich sagen soll, wenn ich die Kontak den Kontakt zu meinen Mitarbeitern total verliere. Das heißt, du kannst wirklich in negativen Dingen ständig denken, nachts aufwachen, nicht mehr schlafen, alle möglichen Szenarien dir durchdenken, was alles passieren kann. Du kannst auch von der Couch fallen ja, und dir das Genick brechen. Du kannst aber auch immer, wenn diese Gedanken kommen, Kannst du die Remote-Taste drücken, das mache ich zum Beispiel und sage: Hey, stopp. Na, also, wie ich eben auch schon gesagt habe, wir sind jetzt im Jetzt und hier und im Moment funktioniert alles gut. Und wenn etwas passiert, dann werde ich auch in diesem Fall eine Lösung finden. Und wir alle sind Menschen und manchmal ist es so, ja, dass man sogar sympathisch wirkt, wenn irgendetwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und wenn ich jahrelang einen guten Job gemacht habe und plötzlich Funktioniert mal irgendetwas nicht? So what? Manchmal macht es sogar sympathisch. Und die Angst zu versagen, die Angst vor Verlusten ist teilweise viel, viel größer als die Freude, Erwartungen zu entsprechen oder sogar zu übertreffen. Denk doch mal daran, wie das ist, wenn es viel besser läuft als es von dir erwartet wird, wenn es viel besser gelingt, als du es von dir selber erwartest. Und anstelle dir Gedanken über irgendwelche negative Szenarien zu machen, kannst du dir auch Gedanken darüber machen, Mensch, wie kriegst du das jetzt perfekt hin, wie bereitest du dich vor? Mit welchen Experten tauschst du dich aus? Suchst du dir einen Mentor? Suchst du dir einen Coach? Und verbringe deine wertvolle Zeit mit Gedanken in die Zukunft, mit positiven Gedanken, mit Lösungsgedanken, mit Lösungsstrategien und nicht mit zerstörerischen Gedanken, weil die kosten dir jede Menge Energie, die du auch in sehr viele positive Richtungen einsetzen und nutzen könntest. Die dritte Angst ist die Angst vor der Sinneskrise. Du widmest fast deine gesamte Zeit deinem Job. Ja, dein Job ist dein Leben. Du arbeitest Tag und Nacht, am Wochenende, abends. Familie, Freunde gibt es kaum, spielen eine geringere Rolle bei dir. Hobbys hast du eh keine, weil du ja eh immer arbeitest. Deine Arbeit ist dein Hobby. Und plötzlich ist die Arbeit weg. Vielleicht durch Arbeitsplatzverlust, vielleicht durch Rentenalter. Ich habe mal vor einigen Jahren ein soziales Pro Projekt betreut und Langzeitarbeitslose gecoacht. Und es waren Top-Manager aus der Werkzeugindustrie, die halt wegen Generationsübergängen und so weiter ihren Job verloren haben und äh, ja, die waren von ihrer Psyche so down, dass sie gerade schon deswegen keinen Job mehr gekriegt haben. Sie kannten vorher gar nicht viel andere Dinge als ihre Arbeit, die sie dann plötzlich verloren haben und dann war aber auch alles weg. Dann sank das Selbstbewusstsein auf einmal von, von 100 auf 0 runter und sie waren sich selbst nichts mehr wert. Und wenn es dir so geht, überleg dir doch mal, welche Dinge gibt es sonst noch im Leben, die eine große Rolle spielen können, die dir auch wieder Sinn geben können im Leben. Und ich warne davor, 100 Prozent der Zeit wirklich dem Job zu widmen, der Arbeit zu widmen, weil es gibt auch viele wichtige Dinge im Leben, viele wichtige Menschen auch im Leben, denen man Zeit schenken kann und ja, es gibt auch Hobbys, die man sich suchen kann, die einen auch interessieren. Und dem kannst du auch vorbeugen. Wenn du diese Angst hast, dass du irgendwann mal deine Arbeit verlierst und somit auch den Sinn in deinem Leben verlierst, such dir mal nach, such einfach mal nach Alternativen. Was interessiert dich noch? Fang auch schon, während du noch voll im Job bist, auch mal an, das ein oder andere Hobby dir auszuwählen und überleg dir mal, was könnte alternativ zu deiner Arbeit noch interessant für dich sein und für dich auch noch einen Sinn in deinem Leben ergeben. Die vierte Angst ist die Angst um Verlust der Gesundheit. Und es ist schon verrückt, also wenn du ein moderner Top-Manager bist, wenn du eine moderne Führungskraft bist, dann ernährst du dich gesund, dann bewegst du dich, dann ja, ist Gesundheit dir unheimlich wichtig. Und je höher du kommst im Management, desto wichtiger wird die Gesundheit. Das war vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren überhaupt nicht so. Heute ist es doch top modern. Ich sag mal, im Top-Management morgens um 6 Uhr eine Runde joggen zu gehen oder vegan zu leben oder viel Eiweiß zu sich zu nehmen und so weiter einen Personal-Trainer zu haben. Sowas ist ja alles schon in im Top-Management. Und Gesundheit ist total wichtig, weil die Leute ja wissen, hey, wenn ich, wenn ich die Gesundheit verliere, ja, dann verliere ich auch meine Arbeit und vieles mehr. Und gerade aus diesem Grund gewinnt im Top-Management die Gesundheit Immer mehr an Bedeutung, was ich persönlich auch sehr wichtig finde. Es geht mir genauso. Also äh, Mir ist zum Beispiel Ernährung sehr, sehr wichtig. Ich habe auch dieses Jahr umgestellt im März, April ähm, zu veganer Ernährung. Ich schaffe es zwar nicht immer. Ich sage mal, wenn ich das 80 Prozent schaffe, bin ich schon gut. Irgendwann mal werde ich es vielleicht zu 100 Prozent schaffen. Bewegung ist mir wichtig. Da ich selber mich mich schlecht aufraffen kann, treffe ich mich regelmäßig mit meinem Personal Trainer, sorge für die Bewegung. Ich achte auf meine mentale Gesundheit, dass es mir auch geistig gut geht. Und egal, was so passiert in meinem Leben, dass ich für Ausgleich sorge, dass ich achtsam bin und ich suche mir jeden Tag etwas aus, was mir Freude bereitet. Egal, wie viel Arbeit ich habe und egal, wie hart der Tag wird, ich überlege mir jeden Morgen, worauf kannst du dich heute freuen. Und in meinem Privatleben gibt es seit einiger Zeit auch eine sehr, sehr große Herausforderung für mich, die viel Zeit und viel Kraft kostet. Und gerade aus diesem Grund ist es auch für mich wichtig, gesund zu sein und ich tue jede Menge dafür und ich kann auch von mir sagen, dass es mir sehr, sehr wichtig ist und das ist halt auch das Thema, was viele Führungskräfte betrifft, viele Unternehmer betrifft. Sie haben begriffen, wie wichtig die Gesundheit ist und haben Angst, diese zu verlieren und tun aber auf der anderen Seite, was, was auch wieder sehr gut ist, jede Menge dafür, die Gesundheit zu behalten. Der Punkt 5, sollte man gar nicht meinen, ist der Punkt Entscheidungen treffen. Unternehmer, Topmanager, Führungskräfte haben Angst davor, Entscheidungen zu treffen. Dabei ist das doch ihr Hauptjob. Wir treffen täglich mehr als 20.000 Entscheidungen. Und ehrlich gesagt, weißt du ja gar nicht im Endeffekt, ob das wirklich immer die beste Entscheidung war, weil die Alternative erlebst du ja gar nicht. Oder in der Regel weißt du nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn du jetzt diese Entscheidung anders getroffen hättest oder eine andere Entscheidung getroffen hättest. Deshalb sage ich immer, die Entscheidung, die du in dem Moment triffst, die ist gut und richtig. Und wenn du nach zwei, drei, vier Monaten denkst, hey, hätte ich doch eine andere Entscheidung getroffen, das kannst du gar nicht beurteilen. Weil in der Situation, in der du die Entscheidung getroffen hast, war sie richtig. Aus den Erkenntnissen, die du hast, aus dem Wissen, das du in dem Moment hattest, hast du die für dich richtige Entscheidung getroffen. Deshalb denk gar nicht mehr darüber nach, über Dinge, die du eh nicht ändern kannst und hab vor allen Dingen keine Angst vor Entscheidungen. Es gibt Menschen, die entscheiden gar nicht oder ganz, ganz wenig. Andere wiederum entscheiden ständig, machen aber dafür ständig Entscheidungen wieder rückgängig. Und äh, machen auch ihre Mitarbeiter teilweise ziemlich ziemlich verrückt damit, weil einen Tag kommen sie an und, und treffen drei Entscheidungen. Es werden zig neue Projekte ins Leben gerufen, einen Tag später kommen sie an und revidieren das wieder und haben wieder neue Ideen. Also beides ist nicht so ideal. Das eine, keine Entscheidung zu treffen, ist fatal, vor allen Dingen für einen Top-Manager und das Zweite ist, Entscheidungen ständig rückgängig zu machen, ist auch nicht ideal. Ja, was kannst du machen, um Entscheidungen zu treffen oder auch um die richtige Entscheidung zu treffen? Ich sag, wenn du zum Beispiel A und B hast, stell dir doch einfach mal vor, du erlebst A und du erlebst B. Wie fühlst du dich dabei? Ja, wenn 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 du A gehst und wenn du B gehst, geh beide Wege und überlege dir, wie du dich dabei fühlst, wenn du Setz dich zum Beispiel auf einen Stuhl, das ist Stuhl A und geh den Weg von A. Und dann nimmst du ganz bewusst einen anderen Stuhl und das ist der Stuhl B mit der Entscheidung B. Und dort durchlebst du auch diese Situation. Und dann überleg dir genau im Anschluss, welcher Stuhl ist dir eigentlich sympathischer? Wo setzt du dich lieber wieder drauf und wo hast du dich besser gefühlt? Ja, das Zweite ist, dass ich mir auch immer überlege, ich habe ja ein Ziel vor Augen, ich habe ja eine Vision, ich will ja was erreichen, ich will ja eine Richtung gehen. Und welche Entscheidung zahlt auf mein Ziel ein? Ja, Welche ist besser für, für das Gesamtziel? Oder macht dir eine Deadline. Das, ich finde es immer schlimm, wenn Leute sagen, hey, ich brauche eine Woche. Was ändert sich denn dann in einer Woche? Da ändert sich doch gar nichts. Ich kann zwar verstehen, wenn du dann eine Nacht noch mal drüber schlafen willst, aber dann reicht's doch auch, oder? Was, was ändert sich denn nach drei, vier, fünf, sechs Nächten? Dann wirst du immer wieder deine Entscheidung revidieren. Also ich sag mal, kurz drüber nachdenken, auch noch eine Nacht drüber schlafen ist okay. Aber eine Woche oder zwei Wochen drüber schlafen, vergiss es. Dann lass es lieber. Mach dir eine Deadline. Ne? Setz dir selbst einen Termin, bis wann du die Entscheidung getroffen haben solltest. Und ja, wenn du es überhaupt nicht hinkriegst, dann frage Experten, frage Mentoren, Coaches, frage Leute, die mehr Erfahrung in dem Thema haben als du. Aber treff deine Entscheidung. Es gibt ja natürlich auch noch Möglichkeiten, Entscheidungstabellen zu machen, Pro und Contra gegenüberzustellen, Punkte zu vergeben für ähm, die einzelnen Entscheidungswege und so weiter. Also das gibt Methoden, wie man Entscheidungen treffen kann, aber ganz ehrlich, Du weißt es doch selber schon. Du weißt es doch, dein Bauch sagt dir doch, welche Entscheidung besser ist A oder B. Du hast doch schon oft ein Gefühl. Und manchmal ist es so, dass Bauch und Kopf nicht, nicht, sich nicht einig sind. Und äh, das kommt dann zu diesen Irritationen und ja, zu den Unsicherheiten im Endeffekt. Aber ich sage dir eins, also zumindest ist es bei mir so, die Bauchentscheidung ist in der Regel die beste Entscheidung. Und ähm, wenn du dir vorher einige Zahlen, Daten, Fakten zugrunde legst, das miteinander vergleichst, die einzelnen Situationen durchlebst, dann wirst du schon ein Gefühl dafür haben, welche Entscheidung die richtige ist. Und im Endeffekt ist es so, keine Entscheidung zu treffen ist viel schlimmer als als eine schlechte Entscheidung oder eine falsche Entscheidung zu treffen. Also wenn du von zehn Entscheidungen Acht richtig triffst, ist es doch besser, als wenn du zehn Entscheidungen gar nicht triffst. Dann kommst du ja überhaupt nicht von der Stelle. Also, ich finde es wirklich immer gut, wenn man kurz darüber nachdenkt, eine Nacht vielleicht noch drüber schläft und dann aber eine Entscheidung trifft. Und das Durchleben der Situation, das kann auch schon helfen. Dann gibt es natürlich noch so, so Übungen. Du nimmst einen Zettel in die Hand, einen Zettel äh, in die rechte Hand mit der Entscheidung A, einen Zettel in die linke Hand. Das, den zerknüllst du dann mit der Entscheidung B und versuchst, die beiden wegzuschmeißen, also nacheinander. Und hab ein Gefühl dafür, welchen Zettel du besser wegschmeißen kannst. ja? Und den, den du behalten willst, der führt dann eher zu deiner Entscheidung hin. Also es gibt ganz viele mentale Wege auch, wo du dich selbst ein Stück weit überlisten kannst. Oder stell dir mal vor, es gibt ein Pferderennen, ähm, ein schwarzes Pferd mit Entscheidung A, ein weißes Pferd mit Entscheidung B und du stellst dir einfach mal vor, die rennen los. Und welches Pferd rennt am ehesten durchs Ziel? Da gibt es so wirklich einige nette Wege, auch in der Literatur Entscheidungen zu treffen, wenn du da Probleme mit hast, ja, such dir einen guten Coach, der mit dir auch Methoden herausfinden kann, die für dich die richtigen sind. Such dir Mentoren und im Endeffekt, du kannst auch einfach Experten fragen, Menschen fragen, die mehr Erfahrung haben, als du in diesem besagten Thema. Nur wenn du grundsätzlich ein Thema mit Entscheidungen treffen hast, dann arbeite an dir, such dir einen guten Coach und lass dich in dem Thema Weiterbringen oder bring dich selbst in dem Thema weiter. Weil, wie gesagt, gar keine Entscheidung treffen ist schlimmer als eine falsche Entscheidung treffen. Wenn du Führungskraft bist, überleg dir, ob du eine dieser Ängste hast, ob du von einer dieser Angst getrieben wirst, von der ich eben gesprochen habe: Verlustangst, Versagen, Versagensangst, die Sinneskrise, Angst um Verlust der Gesundheit oder Angst, Entscheidungen zu treffen. Und wenn du in dem Thema gerne weitermachen möchtest, wenn du an dir arbeiten möchtest, sprech mich gerne an. Wir setzen uns einmal zusammen und überlegen uns Lösungen für dich. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Bleib gesund, bleib gut drauf. Investiere deine Energie in Lösungen, in gute Gedanken und ich freue mich auf das nächste Mal in deinem Ohr. Bis bald. Tschüss.